0: Capítulo 15. Hipótese. Qualquer momento da vida pode ficar melhor se houver comida sendo servida numa esteira em movimento. Todo mundo viu os dois. Pessoas que o nunca tinha visto antes, pessoas que reconheceu de blogs e de perfis do Twitter na área de ciências, gente do seu departamento que tinha dado aula para ela, pessoas que sorriram para Adam, o chamaram pelo primeiro nome ou pelo Dr. Carlson, que disseram a ele, ótima palestra e vejo você por aí. Algumas pessoas que ignoraram Olive por completo e outras que examinaram com curiosidade. Ela, Adam e as mãos pelas quais estavam unidos. Adam, na, na maior parte das vezes, apenas os cumprimentava com um aceno de cabeça e só parou para falar com Holden. — Você vão ignorar a parte chata? — perguntou ele, com um sorriso no rosto. — Vamos. Deixa que eu beba a cota de vocês, então. — E peço desculpas em seu nome. Não preciso. — Vou dizer que você teve uma emergência na família. — disse Holden, dando uma piscadinha. — Talvez uma emergência na futura, família. O que você acha? Adam revirou os olhos e puxou Olive para fora. Ela teve que acelerar o passo para conseguir acompanhá-lo, não porque ele andasse particularmente rápido, mas porque suas pernas eram tão longas que cada uma de suas passadas equivalia a três dela. Um, — ah eu estou sem salto. Ele se virou para ela, o olhar descendo por suas pernas e logo desviando. — Eu sei. Está menos prejudicada verticalmente que o normal. Ela estreitou os olhos. — Ei! — eu tenho mais de um metro de setenta, até que sou bem alta. Aham. Uhum. Ada Adam estava com uma expressão evasiva. Que cara é essa? Perguntou Oliver. Que cara? Sua cara. Sua meia cara normal. Não, essa cara está dizendo você não é alta. Ele sorriu bem de leve. Consegue andar com esses sapatos? É melhor a gente voltar? Consigo, mas a gente pode ir mais devagar. Ele deu um suspiro fingido, mas diminuiu o passo. A mão soltou dela e a segurou na parte de baixo das costas, conduzindo-a para o lado direito. Ela teve que disfarçar um pequeno arrepio. Então, Olive enfiou as mãos nos bolsos do casaco, tentando ignorar que as pontas dos dedos ainda formigavam. Essa bebida de graça que você mencionou vem acompanhada de comida? Vou pagar o jantar. Os lábios de Adam se curvaram um pouco mais. Mas sair com você não é barato. Ela chegou mais perto e deu um esbarrão de brincadeira no braço, no braço dele com o ombro. Era difícil ignorar a firmeza daqueles músculos. Não é mesmo. Pretendo comer e beber o suficiente para afogar as mágoas. O sorriso de Adam estava mais aberto do que nunca. Aonde quer ir, engraçadinho? Vamos ver... Do que você gosta? Além de água e espinafre cozido. Ele fez uma cara feia para ela. Que tal um hambúrguer? Blé. Ela deu de ombros. Pode ser. Se não tiver nada melhor... O que você tem contra hambúrguer? Sei lá. Tem gosto de papelão. O quê? E comida mexicana? Você gosta? Hambúrguer não tem gosto de... Ou italiana? Uma pizza seria ótimo — Talvez eles tenham alguma coisa feita de aipo que você possa pedir. — Vai ser hambúrguer, então. — Olive, you. — E comida chinesa? — Perguntou ele. — Comi no almoço. — Bem, as pessoas na China comem comida chinesa várias vezes ao dia. Isso não devia impedir você de... — Ah. Adam já dera dois passos à frente quando percebeu que Olaf tinha parado no meio da calçada. — O que foi? — Perguntou ele. — Aquele. Ela apontou para um letreiro branco e vermelho do outro lado da rua. Adam seguiu com o olhar e ficou encarando por um bom tempo. Intrigado. Depois disse. Não. Aquele. Repetiu Olive. E sentiu um sorriso se formando. Olive. Havia uma profunda linha vertical entre as sobrancelhas dele. Não. Podemos ir a restaurantes muito melhores e... Mas eu quero ir àquele. Por quê? Tem alguma... Ela chegou perto dele e segurou a manga do blazer. Por favor. Por favor? Adam beliscou o nariz, suspirou e comprimiu os lábios. Mas cinco segundos depois, estava com a mão nas costas de Olive, conduzindo-a até o outro lado da rua. O problema, ele explicou em voz baixa enquanto esperavam uma mesa, não era a esteira de sushi, mas o buffet liberado por vinte dólares. Isso, isso nunca é bom senão, disse a ela, a voz mais designada do que combativa. E quando o garçom os levou até a mesa, Adam foi atrás de Olive sem oferecer resistência. Ela ficou maravilhada com os pratos que percorriam a esteira em movimento ao redor do restaurante e não conseguia parar de sorrir. Ela se virou para Adam, que a encarava com um olhar meio exasperado, meio indulgente. — Sabe? — continuou ele, olhando enquanto uma salada de alga passava perto de seu ombro. — A gente poderia ir a um restaurante japonês de verdade. Eu ficaria feliz em pagar por todo o sushi que você quiser comer. — Mas ele vai ficar andando ao meu redor? — Ele balançou a cabeça. — Retiro o que eu disse. Sei que com você é preocupantemente barato. — ignorou. Levantou a portinha de vidro ao lado da mesa que dava acesso à esteira e pegou um rolinho e uma rosquinha de chocolate. Adam murmurou alguma coisa que parecia com muito autêntico e quando a garçonete chegou, pirou cerveja para os dois. O que acha que é isto? Olive mergulhou um sushi no molho shoyu. ou salmão. Provavelmente é carne de aranha. Ela colocou na boca. Delicioso? Imagino. Ele pareceu cético. Não era delicioso, para falar a verdade. Mas tudo bem. E, bom, estava muito divertido. Era exatamente o que ela precisava para esvaziar sua mente de... tudo. Tudo menos o aqui e agora. Com Adam. Sim. Ela empurrou para ele o sushi que tinha sobrado, desafiando a provar. Ele separou o chachi devagar, com uma expressão de sofrimento, pegou o sushi e mastigou por um longo tempo. Tem gosto de papelão. Impossível. Aqui. Ela pegou uma tigela de edamame na esteira. Pode comer isso. É basicamente brócolis. Ele levou um grão à boca e conseguiu fazer parecer que não tinha odiado. — Não precisamos conversar, aliás — disse ele. — Olive não entendeu. — Você disse lá no hotel que não queria conversar com ninguém, então tudo bem se você quiser apenas saborear essa... Ele olhou para os pratos acumulados por ela com clara desconfiança. Comida em silêncio. Ela sorriu. — Após que você é ótimo em ficar em silêncio. — Está me desafiando? Ela negou com a cabeça. — Eu quero conversar. Podemos só não falar sobre o congresso? Nem sobre ciência? nem sobre o fato de que o mundo está cheio de babacas e que alguns deles são seus amigos e colegas. Ele fechou a mão, a boca bem cerrada e fez que sim com a cabeça. Ótimo, falou ela. Podemos falar sobre este lugar aqui, é legal, é horrível. Ou sobre o gosto de sushi, papelão. Ou sobre o melhor filme da franquia Velozes e Furiosos, Operação Rio. Embora eu tenha a impressão de que você vai dizer, desafio em Tóquio. Exato. Ele suspirou e eles trocaram um pequeno sorriso. Então o sorriso foi desaparecendo e eles ficaram apenas olhando um para o outro, com alguma coisa densa e agradável colorindo o ar entre eles. Algo magnético e quase intolerável, mas de um jeito bom. Olive teve que desviar o olhar. Porque. Não. Não. Foi quando ela avistou um casal que estava numa mesa a poucos metros deles. Parecia a imagem espelhada de Adam e Olive, sentados um de frente para o outro, trocando olhares afetuosos e sorrisos hesitantes. Acha que eles estão num encontro de mentira? Perguntou ela, recostando-se na cadeira. Adam olhou para o casal. Achei que namoro de mentira precisasse envolver cafeterias e aplicação de protetor solar. Não, só os melhores. Ele riu em silêncio. Bem, ele ficou olhando para a mesa e alinhando os axis para ficarem paralelos. Eu com certeza recomendo. Olive baixou o queixo para esconder um sorriso, então se inclinou para roubar um edamame. No elevador, ela se apoiou no braço dele e tirou os sapatos, nem um pouco graciosa, enquanto Adam observava e balançava a cabeça. Achei que você tivesse dito que não estavam te machucando. Ele parecia curioso, divertido, afetuoso. Isso foi milênios atrás. Olaf pegou os sapatos do chão. Quando se ergueu, Adam estava novamente muito alta. Agora estou pronta para cortar os pés fora. O elevador parou e as portas se abriram. Isso parece meio contraprudente. Ah, você não tem ideia. — Ei, o que está fazendo? Seu coração parou por alguns instantes quando Adam a pegou no colo, como se ela fosse uma noiva. Ela reclamou e ele a carregou até o quarto, tudo porque estava com uma bolha no dedo mindinho. Sem muita escolha, ela abraçou pelo pescoço e agarrou a ele, tentando garantir que iria sobreviver caso ele a soltasse. As mãos dele estavam quentinhas nas suas costas e atrás dos joelhos, os braços firmes e fortes. O cheiro dele era maravilhoso. A sensação de estar colada em seu corpo ainda melhor. — Sabe... O quarto está só a 20 metros de distância. Não tenho a menor ideia do que isso significa. Adam, aqui nos Estados Unidos a gente mede as distâncias em polegadas, canadense. Eu sou muito pesada. É mesmo. A facilidade com que ele a moveu em seus braços para passar o cartão na porta contrariava aquelas palavras. Deveria cortar bebidas de abóbora na sua dieta. Ela puxou o cabelo dele e riu. Jamais! Os crachás dos dois ainda estavam na mesa da TV, onde eles os tinham deixado, e havia uma programação do Congresso aberta em cima da cama de Adam, além de sacolas, tecido e um monte de panfletos inúteis. Olive reparou naquilo imediatamente, e foi como se várias farpas fossem enfiadas numa ferida aberta. O cenário trouxe de volta cada palavra que Tom tinha dito a ela. Todas as mentiras e verdades, todos os deboches insultos e... Adam talvez tivesse percebido. Assim que a pôs no chão, recolheu tudo o que tinha a ver com o congresso e colocou numa cadeira virada para a janela, longe da vista. E, Olive, ela queria ter lhe dado um abraço. Não ia fazer isso. Já tinha feito duas vezes naquele dia, mas queria muito. Em vez disso, afastou decidida todas aquelas farpas da mente, deitou-se na cama com a barriga para cima e ficou olhando para o teto. Ela achou que seria constrangedor ficar com Adam num espaço tão pequeno por uma noite inteira. E até era um pouco, ou pelo menos tinha sido na hora em que ela chegara, mais cedo. Mas agora ela se sentia calma e segura, como se o seu mundo, sempre frenético, bagunçado e rigoroso, estivesse diminuindo o ritmo, fica... ficando um pouquinho mais fácil. Faz-se um farfalhar de lançóis quando ela se virou para Adam. Ele parecia relaxado também. Pendrou o blazer na cadeira, tirou o relógio e o colocou na mesa. Aqueles momentos casuais da vida particular... A ideia de que o dia dela e o dia dele iriam terminar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, e acamavam como um afago. Obrigada por comprar comida para mim. Ele franzou o nariz. Não acho que aquilo seja comida. Ela sorriu e ficou de lado. Não vai sair de novo? Sair? É, para encontrar cientistas muito importantes. Comer mais três quilos de edamame? Acho que já fiz contatos e comi edamame o suficiente para essa década. Ele tirou os sapatos e as meias e os arrumou ao lado da cama. — Vai ficar aqui, então? Ele parou e olhou para Olive. — A não ser que prefira ficar sozinha. — Não, não prefiro. Ela se apoiou no cotovelo. — Vamos ver um filme. — Claro. Ele parece surpreso, mas não descontente. — Mas se o seu gosto para filmes for igual ao gosto para restaurantes, vai ser... Ele só percebeu o golpe quando o travesseiro atingiu. Bateu em seu rosto e depois caiu no chão, o que fez Olive gargalhar e pular da cama. — Se importa se eu tomar banho antes? Perguntou ela, engraçadinha. Ela começou a vasculhar a bolsa de viagem. — Você pode escolher o filme. Pode ser qualquer um, desde que não tenha cenas em que cavalos são mortos, porque... droga! — O que foi? — Esqueci meu pijama. Ela procurou o celular nos bolsos do casaco. Não estava lá. Ela se deu conta de que não tinha levado o telefone para o restaurante. — Você viu meu... — Ah, tá aqui. A bateria estava quase no fim. Provavelmente porque tinha se esquecido de desligar a gravação quando acabou a palestra. Ela não verificava se lá havia horas, encontrou várias mensagens não unidas, a maioria de Anne e Malcolm, perguntando onde ela estava, se ia para o coquetel e dizendo para correr porque a birita estava acabando rápido. E, por fim, apenas mensagens informando que estava todos indo para um bar no centro da cidade. Anne devia estar bem bêbada naquela altura do campeonato, porque sua última mensagem dizia «Ligue se quiser cortar, gente, ouve!» Esqueci meu pijama e queria ver se conseguia pegar algo emprestado com meus amigos mas acho que ainda estão na rua e não voltaram tão cedo. Talvez Jesse não tenha ido com eles. Vou mandar uma mensagem e... Aqui. Adam colocou algo preto e cuidadosamente dobrado em sua cama. Pode usar isso se quiser. Ela ficou olhando, desconfiada. O quê? Uma camiseta. Eu dormi com ela ontem, mas provavelmente é melhor do que esse seu vestido. Para dormir, quero dizer. Acrescentou. com um, um leve rubor nas bochechas. Ah. Ela pegou a camiseta e a desdobrou. Imediatamente percebeu três coisas. Era grande. É enorme que ia cobrir até meio da coxa ou um pouco mais. Tinha um cheiro delicioso, uma mistura da pele de Adam com a maciante que a fez ter vontade de enfiar o rosto ali e ficar cheirando por semanas. E na frente estava escrito com letras brancas e grandes. Ninja da biologia? Adam coçou a nuca. Eu não comprei isso. Você roubou? Foi um presente. Hum. Ela sorriu. É um belo presente, doutor ninja. Ele encarou. Se contar para alguém vão negar. Ela riu. — Com certeza de... tem certeza de que posso usar? — Você vai dormir com o quê? — Nada. O choque dela deveria estar estampado em seu rosto, porque ele lançou um olhar divertido e balançou a cabeça. — É brincadeira. Estou com uma camiseta embaixo da camisa. Ela assentiu e correu para o banheiro, determinada a não olhar nos olhos dele. Sozinha sob o jato de água quente do chuveiro, foi muito mais difícil se concentrar no sushi sem gosto ou no sorriso aberto de Adam e esquecer o motivo pelo qual ele a aturou por três horas inteiras. O que Tom fizera com ela fora desprezível, e ela tinha que denunciá-lo. Precisava fazer alguma coisa, mas toda vez que tentava pensar racionalmente, ouvia a voz dele em sua cabeça. Medíocre e belas pernas, inútil e pouco original, historinha triste. Tão alto que tinha medo de seu crânio explodir em mil pedacinhos. Ela então tomou banho o mais rápido que pôde, distraindo-se com os rótulos de shampoo e do sabonete líquido de Adam. Alguma coisa... Hipoalergência com pH equilibrado que a fez revirar os olhos e secou na maior velocidade possível. Tirou as lentes de contato e roubou um pouco da pasta de dente Adam. Seu olhar se voltou para a escova de dente. Era toda preta, até mesmo as cerdas, e ela não conseguia evitar uma risada. Quando saiu do banheiro, ele estava sentado na beira da cama, usava uma calça de pijama xadrez e uma camiseta branca. Segurava o controle remoto da TV em uma das mãos, o celular na outra e revezava o olhar entre os dois, com a testa franzida. É a sua cara. O quê? Perguntou ele, distraído. Ter uma escova de dente preta. Ele mexeu a boca de leve. Você vai ficar chocada ao saber que a Netflix não tem uma categoria de filmes em que cavalos não morrem? Uma obscenidade, né? Seria muito necessária. Ela embolou o vestido curto demais e o enfiou dentro da bolsa de viagem, fantasiando que enfiava na garganta de Tom. Se eu fosse americana, concorreria ao congresso com essa proposta. — Será que a gente devia casar de mentira para você ganhar a cidadania? O coração dela acelerou. — Ah, sim. Acho que está na hora de dar o próximo passo de mentira. — Então. Ele digitou algo no telefone. — Estou jogando no Google Cavalo Morto, mas o nome de qualquer filme que pareça bom. — É isso que eu faço normalmente. Ela caminhou pelo quarto até parar ao lado dele. — O que você tem aí? — Tem um sobre uma professora de linguística que é chamada para ajudar a decifrar uma linguagem alienígena. Quando tirou os olhos do telefone, ele ficou imediatamente em silêncio. Abra a boca e depois fechou, os olhos deslizando pelas coxas dela, seus pés, as meias de unicórnio, e rapidamente volta ao seu rosto. Não, não exatamente ao rosto, algum ponto acima do ombro dela. Ele pigarreou antes de dizer. — Que bom que... você viu. E olhou para o celular novamente, segurando o controle remoto com mais força. Demorou um bom tempo até ela perceber que ele se referia à camiseta. — Ah, sim! — ela riu. — Exatamente do meu tamanho, não é? Era tão grande que basicamente cobria o corpo tanto quanto o vestido anterior, mas era macia e confortável como um sapato velho. Talvez eu não devolva. É toda a sua. Ela ficou meio hesitante, pensando se seria um problema sentar ao lado dele. Seria conveniente, já que estavam tentando escolher um filme juntos. Posso mesmo dormir com ela essa semana? Claro. Eu vou embora amanhã, de qualquer forma. Ah. Ela sabia disso, claro. Sabia desde a primeira vez que ele dissera, semanas atrás. — Sabia mais cedo, pela manhã, quando entrou no avião em São Francisco, e sabia poucas horas atrás, quando usou justamente essa informação para se convencer de que, por mais constrangedora e estressante que fosse, sua estada com Adam ia ser rápida. Só que não estava sendo constrangedora, nem estressante, ao contrário da ideia de ficar longe dele por vários dias. Ele ficar ali sozinha. Qual o tamanho da sua mala? — perguntou Olive. — Oi? Pode me levar junto? Ele encarou, ainda sorrindo, mas devia ter percebido algo em seus olhos por trás da tentativa de fazer uma piada. Algo vulnerável e suplicante que ela não conseguira enterrar dentro de si. Olive. Ele deixou o celular e o controle em cima da cama. Não deixe que façam isso. Ela apenas baixou a cabeça. Não ia chorar de novo. Não fazia sentido. E ela não era assim. Essa criatura frágil indefesa que duvidava de si mesma a cada passo. Pelo menos não costumava ser. Nossa, como ela odiava Tom Bentham. Deixar o quê? Que estraguem sua experiência no Congresso, ou seu gosto pela ciência, ou que façam você se sentir menos orgulhosa de suas conquistas. Ela olhou para baixo, para a amarela de seus meios no carpete macio. Depois olhou para ele de novo. Sabe qual é a coisa mais triste disso tudo? Ele negou com a cabeça e Olaf continuou: Por um momento, durante a palestra, eu me diverti de verdade. Estava meio em pânico, quase vomitando, com certeza. Mas enquanto falava para aquele monte de gente sobre meu trabalho, minhas hipóteses, minhas ideias, e explicava o meu raciocínio, as tentativas e erros, e por que essa pesquisa é tão importante, eu eu me senti confiante. Me senti boa naquilo. Parecia adequado e divertido. Como deve ser a essência quando você a compartilha? Ela abraçou o próprio corpo. Senti que talvez eu possa ser uma acadêmica no futuro, de verdade, e talvez fazer a diferença. Adam fez que sim. Como se compreendesse exatamente o que ela quis dizer. Queria ter assistido, Olive. Dava para notar que ele estava sendo sincero, que se arrependia de não ter estado lá. Mas até mesmo Adam, o um indomável, categórico e sempre competente Adam, não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não tenho a menor ideia se você é bolso e suficiente, mas não é isso que deveria se perguntar. O que importa é se a sua motivação para estar na academia é boa o suficiente. Foi isso que ele lhe dissera anos atrás no banheiro. E que ela vinha repetindo a -se si mesma sempre que empacava em alguma dificuldade. Mas e se ele estivesse errado o tempo todo? E se importasse, sim, o fato de ser bom o suficiente? E se isso fosse o que mais importava? E se for verdade? E se eu for mesmo medíocre? Ele não respondeu por um longo tempo. Ficou encarando-a. Uma centelha de frustração em seu rosto. Uma linha pensativa nos lábios. E então, com a voz baixa e calma, disse... Quando eu estava no segundo ano do doutorado, meu orientador me disse que eu era um fracasso e não queria conquistar nada. O quê? O que quer que Oliver estivesse esperando ele dizer não era aquilo. Por quê? Por causa de um desenho de primer errado. Mas não era a primeira vez que acontecia, nem seria a última. E não foi o motivo mais trivial que ele usou para me desmoralizar. Às vezes ele humilhava os alunos publicamente sem qualquer motivo. Mas aquela vez específica ficou marcada para mim. Porque me lembro de ter pensado... Ele engoliu em seco. Me lembro de ter certeza de que ele estava certo. De que eu nunca queria conquistar nada. Mas você... Publicou artigos na Lancet. É professor efetivo com estabilidade no cargo e milhões de dólares em subsídios de pesquisa. Foi palestrante principal de um congresso importante. Olive nem tinha certeza do que mencionar. Então escolheu. Você ganhou uma bolsa MacArthur? Eu ganhei. Ele soltou uma risada. E cinco anos antes da bolsa MacArthur, no segundo ano do doutorado... Eu passei uma semana inteira preenchendo fichas de inscrição para a faculdade de Direito porque tinha certeza de que nunca me tornaria um cientista. — Espera aí. Então o que Holden disse é verdade? Ela não conseguia acreditar. — Por que direito? Ele deu de ombros. Meus pais iam adorar. E se não era para ser cientista, não me importava muito com o que seria. — O que te impediu, então? Ele suspirou. — Holden. — E Tom? — Tom, repetiu ela. Seu estômago revirou. Eu teria abandonado o programa de doutorado se não fosse por eles. Nosso orientador era conhecido na área por ser um sádico, como eu, aparentemente. Ele abriu um sorriso amargo. Eu sabia da reputação dele antes de começar o doutorado. A questão é que ele também era brilhante, o melhor. E eu pensei... Pensei que podia aguentar qualquer crítica que ele fizesse e que valeria a pena. Pensei que seria uma questão de sacrifício, disciplina e trabalho. Havia uma tensão na voz de Adam, como se ele não estivesse acostumado a falar sobre aquele assunto. Olive tentou ser gentil a perguntar. E não foi? Ele negou com a cabeça. Foi o oposto, de certa forma. O oposto de disciplina e trabalho? Todos nós trabalhávamos muito, com certeza. Mas disciplina? Disciplina pressupõe ter expectativas bem claras e específicas. Códigos de comportamento definidos e uma maneira produtiva de abordar eventuais erros e desvios. Era o que eu pensava, pelo menos. É o que ainda penso. Você disse que sou cruel com meus alunos e talvez esteja certa. Adam, eu... Mas o que eu tento fazer é estabelecer metas para eles e ajudá-los a chegar lá. Se percebo que não estão fazendo algo e concordamos que precisava ser feito, explico o que está errado e o que precisam mudar. Eu não os trato como crianças, não escondo críticas em meus elogios. E se eles me acham assustador ou hostil por isso que seja. Ele respirou fundo. Mas eu também nunca transformo a crítica em algo pessoal. É sempre sobre o trabalho. Às vezes é bem feito e às vezes não é. E quando não é, pode ser refeito. Pode melhorar. Não quero que vinculem sua autoestima ao trabalho que produzem. Ele fez uma pausa, parecendo estar longe dali, como se realmente se dedicasse bastante a pensar naquelas coisas e no que queria para seus alunos. Odeio que isso tenha um tom muito presunçoso. Prosseguiu ele. Mas sim, isso é um negócio sério e... Acredito que seja meu dever como cientista. Eu... De repente, o ar no quarto do hotel ficou gelado. Fui eu que disse a ele. Pensou Olive, sentindo seu estômago embrulhar feio que disse várias vezes que ele era assustador e hostil, e que os alunos odiavam. Seu orientador não acreditava? Nunca entendia muito bem o que ele pensava. O que sei agora, anos depois, é que ele era abusivo. Abusivo. Muitas coisas horríveis aconteceram sob a supervisão dele. Cientistas que não levaram crédito por suas ideias ou não tiveram autoria de artigos reconhecida. As pessoas eram humilhadas publicamente por cometer erros que seriam normais para pesquisadores experientes. Quanto mais para quem estava em treinamento. As expectativas eram gigantescas, mas nunca ficavam claras de fato. Prazos impossíveis eram definidos de forma arbitrária e os alunos eram punidos por não as cumprirem. Os doutorandos eram constantemente escalados para fazer as mesmas tarefas e depois colocados um contra o outro para competir. Só pela diversão do orientador. Uma vez ele me pôs com Holden no mesmo projeto de pesquisa e disse que só quem conseguisse obter resultados publicáveis primeiro ia receber financiamento para o semestre seguinte. Ela tentou imaginar como seria isso. Se a doutora Aslan criasse abertamente um ambiente competitivo entre ela e seus colegas. Mas não. Adam e Holden eram melhores amigos a vida inteira, então essa situação nem se comparava. Seria como se dissessem a Olive que, para receber o salário no próximo semestre, ela teria que superar Anne. O que vocês fizeram? Ele passou a mão pelo cabelo e uma mecha caiu sobre a testa. Nós nos unimos. Percebemos que tínhamos habilidades complementares. Um especialista em farmacologia podia ir bem mais longe com a ajuda de um biólogo computacional e vice-versa. Estávamos certos. Fizemos um ótimo estudo. Foi exaustivo, mas também empolgante ficar horas a fio acordados tentando entender como consertar os protocolos, sabendo que seríamos os primeiros a descobrir alguma coisa. Por um momento, ele pareceu curtir a lembrança, mas então apertou os lábios e tensionou Max No fim do semestre, quando apresentamos as descobertas ao orientador, ele disse que nós dois ficaremos sem salário porque... Ao colaborarmos, não tínhamos seguido as regras estabelecidas. Passamos a primavera seguinte dando seis tempos de aula por semana de introdução à biologia, além de trabalho em laboratório. Holden e eu dividíamos apartamento. Eu juro que uma vez eu ouvi falando a mitocôndria é a usina da força da célula enquanto dormia. Mas vocês produziram o que o netador queria. Adam negou com a cabeça. Ele queria um jogo de poder. E no fim conseguiu punia nós dois por não dançar conforme a música e publicou as descobertas que fizemos sem nos dar crédito. Eu... Ela fechou os dedos segurando tecido sua camiseta emprestada. Adam, me desculpe ter comparado você com ele. Eu não quis. Tudo bem. Ele sorriu para ela, tranquilizador. Não estava tudo bem. Sim, Adam podia ser direto, dolorosamente direto às vezes. Teimoso, ríspido e intransigente. Nem sempre delicado, mas nunca sorrateiro malicioso. Pelo contrário, ele era honesto ao extremo e exigia dos outros a mesma disciplina que impunha a si mesmo. Por mais que os alunos reclamassem dos feedbacks duros e das longas horas de trabalho no laboratório, todos já conheciam que ele era um mentor participativo, mas que não se metia demais. A maior parte dele se formava com muitas publicações e conseguia empregos acadêmicos excelentes. — Você não sabia. — Mesmo assim, eu... Ela mordeu o lábio, sentindo-se culpada. — Derrotada com raiva do orientador de Adam e de Tom por tratarem a academia como se fosse seu parquinho particular, e de si mesmo por não saber o que fazer a respeito. — Por que ninguém dentro do senhor orientador? Ele fechou os olhos por um instante. — Porque ele foi um dos finalistas do Nobel, em duas edições. — Porque tinha amigos poderosos no alto escalão, e achávamos que ninguém acreditaria em nós. — Porque ele podia impulsionar ou destruir carreiras. — Porque sentimos que não havia realmente uma rede de apoio para pedir ajuda. Sua expressão era de amargura, e ele não olhava mais para ela. Era muito surreal pensar em Adam Carlson sentindo impotente. Estávamos apavorados e provavelmente lá no fundo achávamos que era assim mesmo que funcionava e que merecíamos aquilo, que éramos fracassados e nunca conquistaríamos nada. Ela sentia uma dor no coração por ele e por si mesma. Eu sinto muito de verdade. Ele balançou a cabeça outra vez e seu semblante suavizou. Quando me disse que eu era um fracasso, achei que ele estava certo. Estava pronto para desistir da única coisa que eu gostava por causa disso. E Tom e Holden tinham as próprias questões com o nosso orientador, é claro. Todos tínhamos, mas eles me ajudaram. Por alguma razão, meu orientador sempre parecia saber quando algo dava errado nas minhas pesquisas. Mas Tom atuava muito como mediador entre nós. Aguentava muita merda do orientador no meu lugar. Era o favorito desse cara e intercedia junto a ele para que o laboratório parecesse menos como uma zona de guerra. Ouvir Adam falar sobre Tom como se ele fosse um herói a deixou enojada, mas Olive ficou quieta. Aquilo não tinha nada a ver com ela. E Holden? Holden roubou minhas fichas de inscrição das faculdades de direito e fez aviõezinhos de papel com elas. Estava mais distante do que acontecia comigo e me ajudou a ver as coisas de forma mais objetiva. Assim como eu estou diante do que aconteceu com você hoje. Ele fitava. Havia um brilho em seus olhos que ela não compreendia. Você não é medíocre, Olive. Não foi convidada para dar uma palestra porque as pessoas acham que é minha namorada. Isso não existe, já que os jesumos do SDB são escolhidos às cegas. — Eu sei porque já estive na Seleção em anos anteriores. E o trabalho que você apresentou é importante, minucioso e brilhante. Ele respirou fundo. — Gostaria que você se visse da forma que eu vejo. Talvez fossem aquelas palavras. Talvez fosse o tom de voz. Talvez fosse por ele ter contado algo sobre si mesmo, ou por tê-lo levado pela mão para longe de sua tristeza mais cedo. Seu cavaleiro de armadura preta. Talvez não fosse nada disso, ou talvez fosse tudo isso. Talvez sempre fosse acontecer. Ainda assim não tinha importância. De repente não importava mais o porquê, o como, o depois. Tudo o que importava para Olive era o que ela queria naquele instante. E isso pareceu suficiente. Foi tudo muito devagar. O passo para frente que a colocou entre os joelhos dele, a mão erguida até a altura do rosto de Adam, a forma como os dedos dela seguraram seu maxilar. Foi lento suficiente para que ele pudesse tê-la interrompido, se afastado, dito alguma coisa. Mas ele não fez nada. Apenas olhou para ela, os olhos castanhos brilhantes. E o coração de Olive parou e acelerou ao mesmo tempo quando ele inclinou a cabeça para se apoiar na palma da mão dela. Ela não ficou surpresa com a sede da pele dele por baixo da barba por fazer. Tão mais quente que a dela. E, quando se abaixou pela primeira vez, mais alta do que Adam, o contorno dos lábios dele sob dela parecia como uma velha canção. Fácil e familiar. Não era o primeiro beijo, afinal. Embora fosse diferente. Calmo. hesitante, Precioso. A mão de Adam pousou em sua cintura enquanto ele levantava o queixo na direção dela. ————————————————————————————————————————————— Ávido e urgente, como se tivesse pensado muito naquilo. Como se ele também quisesse haver tempos. Não era o primeiro beijo, mas o primeiro que era deles. E Olive o saboreou por um bom tempo. A textura, o cheiro, a proximidade, a pequena falha na respiração de Adam, as pausas, a forma como os lábios precisaram se acostumar um pouco até acharem os ângulos certos e alguma coordenação. — Está vendo? — ela queria dizer triunfante. — Para quem, não tinha certeza. — Está vendo? Era assim que era para ser. Olive viu com os lábios encostados nos dele. E Adam? Adam já estava balançando a cabeça quando ela se afastou, como se o não estivesse esperando para ser dito o tempo inteiro, ainda que ele tivesse retribuído o beijo. Ele afastou a mão dela de seu rosto. Não é uma boa ideia. O sorriso de Olive sumiu. Ele está certo. está totalmente certo. Mas também estava errado. Por quê? Olive. Ele balançou a cabeça de novo. Depois tirou a mão da cintura dela e a levou à boca. Como se tocasse os dáblios para ter certeza de que o beijo tinha realmente acontecido. Isso é. Não. Ele estava certo mesmo, mas. Por quê? Repetiu ela. A Adam esfregou os olhos. Sua outra mão ainda segurava o pulso de Olive. E ela se perguntou se ele tinha percebido. Se sabia que seu polegar estava fazendo carinho no pulso dela. Não é para isso que estamos aqui. Ela sentiu as narinas dilatarem. Isso não significa que. Você não está pensando direito. Ele engoliu em seco. Você está triste e bêbada e... Eu tomei duas cervejas. Há horas. Você é uma aluna. No momento depende de mim para ter um lugar para ficar. E mesmo que não fosse o caso, o poder que tenho sobre você pode facilmente transformar isso aqui numa dinâmica coer coercitiva e... Eu... Olive viu! Não estou me sentindo coagida. Eu... Você está apaixonada por outra pessoa. Ela quase se encolheu. Ele cuspiu aquelas palavras de um jeito agressivo. Aquilo deveria ter deixado Olive chateada, com vontade de se afastar, convencido ah, de uma vez por todas. Aquela ideia era ridícula, desastrosa, mas não foi o que aconteceu. Àquela altura, o Adam, temperamental e nervosinho, já tinha se misturado muito bem ao seu Adam, e comprava o que comprava cookies para ela, analisava seus slides e a deixava chorar no seu ombro. Houve um tempo em que ela não conseguia muito bem conciliar os dois, mas no momento ambos estavam muito nítidos, as várias facetas dele. Ela não queria deixar nenhuma delas para trás. Nenhuma. Olive. Ele esprofundo profundo e fechou os olhos. A ideia de que talvez estivesse pensando na mulher de Holden mencionara passou pela cabeça de Olive e foi embora. Era doloroso demais pensar naquilo. Ela deveria simplesmente contar para ele. Deveria ser honesta e admitir que não dava mínimo para Jeremy. Que não havia outra pessoa. Nunca houve. Mas estava apavorada, paralisada de medo. E depois do dia que tivera, seu coração estava a um passo de partir. Muito frágil. Adam poderia parti-lo em mil pedacinhos, ainda assim não entender nada. Olha, você está se sentindo assim agora. Daqui a um mês, uma semana, amanhã. Não quero que você se arrependa. E o que eu quero? Ela se inclinou para frente, deixando as palavras pararem no silêncio por alguns segundos. O fato de eu querer isso significa alguma coisa? Talvez você não se importe. Ela endireitou os ombros e piscou rápido para lutar contra o formigamento nos olhos. Porque você não quer, não é? Talvez eu não seja tão atraente para você e você não queira isso. Ele quase a fez perder o equilíbrio quando puxou a mão de Oliver e encostou em sua virilha para mostrar que... Opa! Opa! Sim. O queixo dele tremeu enquanto mantinha os olhos nos dela. Você não faz a menor ideia do que eu quero. Ela ficou sem fôlego com tudo aquilo. O tom grave e gutural da voz dele, a rigidez firme sobre seus dedos, o brilho faminto e raivoso naqueles olhos. Adam afastou a mão dela quase imediatamente, mas já era tarde demais. Os beijos que ele tinha dado sempre foram muito físicos, mas agora algo mudara. Havia muito tempo que ela achava Adam bonito e atraente. Já tinha tocado nele, sentado em seu colo, considerado vagamente a possibilidade de ter algo mais íntimo com ele. Tinha pensado nele em sexo, nele e sexo juntos, mas sempre fora algo abstrato, meio turvo e indefinido, como um esboço em preto e branco, apenas a base para um desenho que de repente começava a ser colorido. Naquele momento estava muito nítido, naquele desejo úmido que sentia entre as pernas, no olhar intenso de Adam, como seriam as coisas entre eles inebriantes, suadas, ágeis. Eles fariam coisas um pelo outro, pediriam coisas um ao outro. Ficaria muito íntimo. E Olive, agora que ela visualizava aquilo tudo, ela queria muito, muito. Chegou mais perto ainda dele e disse, Está bem, então. Sua voz estava bem baixa, mas ela sabia que Adam ouvira Ele fechou os olhos. Não foi por isso que chamei você para dividir o quarto comigo. Eu sei. Olive tirou uma mecha do cabelo dele da testa. Também não foi por isso que aceitei. Os lábios deles estavam abertos. Ele olhava para a mão de Olive. A mesma que tinha tocado sua ereção havia pouco. Você disse nada de sexo. Ela tinha dito isso. Lembrava-se de pensar naquelas regras, listá-las para eles, e se lembrava de ter a mais absoluta certeza de que nunca, nunca iria se interessar em ver Adam Carlson por mais de dez minutos por semana. Eu também disse que só nos encontraríamos no campus. E acabamos sair para jantar. Então... Ele até podia saber o que era melhor mas o que ele queria era diferente. Quase dava para ver os escombros da tentativa dele de manter o controle desabando devagar. Eu não. Ele ajeitei o corpo, talvez apenas um milímetro, a linha dos ombros, o maxilar. Ele estava muito tenso e ainda evitava olhar nos olhos dela. Eu não tenho nada. Foi um pouco constrangedor o tempo que ela levou para entender o que ele estava querendo dizer. Ah, não tem problema. Eu tomo pila. Estou em dia com os exames. Ela mordeu os lábios. Mas também podemos fazer... Outras coisas. A Adama enguriu em seco, duas vezes. Então assentiu. Não estava respirando normalmente. E ela duvidava que ele pudesse dizer não àquela altura. Que quisesse dizer não. Mas ele fez um esforço. E se você me odiar por isso depois? E se mudar de ideia aí? Eu não vou. Eu... Ela chegou ainda mais perto. Não é pensar no depois. Não podia. Não queria. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa. A não ser talvez na teoria celular. Ela sorriu, esperando que ele fizesse o mesmo. A boca de Adam se mantinha séria, mas aquilo pouco importava. O toque que ela sentia em seguida foi na altura do quadril, por baixo do tecido da camiseta que ele lhe dera. Ah! Eu dei susto do meu gato! <risos> Gente, meu gato tá dormindo, aí eu dei esse gritinho e ele ficou, mano, o que que aconteceu, mana? <risos> tá tudo bem, nina eu sou tão desesperada com o que que tá acontecendo, isso, meu Deus do céu, eu falo, a gente, eu faço esse somzinho, o Nino fica completamente, eu tenho dois gatos, né, eu tenho o Nino e a Maggie, o Nino geralmente ele dorme aqui comigo, quer dizer, ele roubou o lugar da Maggie, mas enfim, eu faço esses barulhinhos aí, ele fica tipo, o que que é isso, mana? Mas enfim, né gotoso, né isso, mostra a barriguinha, mostra, isso seja, seja fofo Infelizmente não tem câmeras aqui pra vocês verem Mas ele é um filho da puta, mas ele é um filho da puta fofo Então você deixa, ele vai morder Pronto, tá me mordendo agora é, Agora está me lambendo, enfim é, Antes de eu falar sobre o que ac acabou de acontecer Dois pontos que eu acho que são importantes Em questão do tom Primeiramente é, Quem aqui tem alguma dúvida De que quem estava sabotando o Adam Era o Tom Levante a mão agora, o cálice para sempre. Porque ele certamente era ele que estava sabotando o Adam. Quando o Adam falou, tipo, não, por alguma razão, o meu orientador sempre sabia que quando... As minhas pesquisas aconteciam assim, assado, não sei o quê. E o Tom sempre agia como mediador, blá, blá, blá. Eu só fiquei tipo... O Tom certamente sabia o que, que você contava pro Tom as coisas e ele certamente ia contar pro, pra porra do seu orientador pra ele sair como bom garoto e você tava confiando nele. Aquela cobra! Aquela cobra! Ai, que ódio! Porque, ai, gente, que ódio do Tom. E o Adam ainda, ainda com... Ai, que ódio, cara! Ai! Ai! Que ódio, mas enfim, a Adam ainda confiando nele e eu só tipo, puta que me pare, eu não acredito nisso. E tipo, não tem como provar, né, do, do que o Tom certamente fez isso, mas alguém tem alguma dúvida de que ele não fez isso? E outra coisa que aconteceu também, a Ola ficou meio que tipo, ah, caralho, não sei o que fazer, porque eu não tenho prova, não sei o que lá. Aí quando ela voltou pro hotel e o, a câmera dela ainda tava on. Ou seja, a câmera dela gravou tudo que o Tom tentou fazer com ela. Tchururu! Ou seja, ela tem a prova que ela precisa para poder é, denunciar este homem, filho da puta. Então, que, que saia da, da, dessa porra da, da faculdade. Que, que tire este homem é, terrível, este homem desgostoso. Eu adoro essa palavra, mas não é, não é a melhor palavra nesse momento. Este homem. É, fraudulento e irresponsável e, e asqueroso e, é, qual o nome, e machista da porra da academia, tirem ele daí, tirem ele, é, então eu, eu espero que ele se foda muito, porque, cara, esse tipo de acusação acaba com a vida da pessoa, acaba real com a vida da pessoa, se for comprovado, né, é, porque se não tem, tem vezes que realmente assim, ninguém se importa, e dep depende do status da pessoa também, né, se a pessoa for rica, pelo menos aqui no Brasil, no Brasil ninguém se importa, tipo, você, você mata a mulher, esquarteja a mulher e ainda assim volta a, a, a trabalhar como goleiro de, de um time de futebol como se nada tivesse acontecido, é assim, Brasil, senhoras e senhores, é, então, é, depende, Mas, mano, no meio acadêmico, você perde total e completamente o seu... O seu credencial, você perde. No meio acadêmico, não pode ter esse tipo de escândalo. Porque se tiver esse tipo de escândalo, fodeu tua vida. Fodeu completamente tua vida. Porque ninguém vai querer trabalhar com você, tipo... É apavorante você conseguir denunciar. Mas quando denuncia, mano, fodeu tua vida. Acabou. Sua vida acabou. Pura e simplesmente. Porque tem muita questão também de, de, de honestidade dentro do meio acadêmico, né? Mesmo tendo essa, essas pequenas trapaças e tudo... Você trabalha muito com essa questão de tipo, trabalho honesto, né? Tipo, você trabalhar, você fazer suas pesquisas, mesmo que tá errado, mesmo que não seja da, da mais beneficente nem nada disso, mano, é o trabalho da pessoa, sabe? Aquelas pessoas são são acadêmicas, são são pessoas que devem ser respeitadas, sabe? Então, tipo, você vê uma pessoa que é extremamente abusiva, que é que, que estupra as garotas, pede favores sexuais pra, pra meninas e meninos, mano, tu perde seu credencial em dois segundos, se tiver prova contra você, tu perde seu credencial em dois segundos, sabe? A, a tua vida acabou, assim, tipo, e acabou total e completamente, porque não tem mais o que fazer, ninguém vai mais te contratar, sabe? Você vai, vai ter que trabalhar pra, pra qualquer coisa, sabe? E, geralmente, quem tá nesse meio... É quem tá nesse meio há 200 anos. Começa, tipo, desde a adolescência, basicamente, e vai até você ficar velho. Então, se alguma coisa desse nível a, a, a acontecer com você, acabou a tua vida. Você perde tudo. Você perde teus amigos, você perde seu, é, seu, o seu credencial, você perde o seu, seu é, pudor, você perde tudo. Você perde absolutamente tudo em dois segundos, sabe? Porque toda sua vida está ali. Literalmente, você cresceu naquele meio, você devotou um, um, uma vida, literalmente, ali. Então, se você fizer uma merda desse nível, fudeu, fudeu, tipo, você vai ter que começar do zero, literalmente, assim, tipo, você não tem mais uma vida, acabou, acabou. É, é pura e simplesmente assim. Mas a Olive vai ter a prova que ela precisa pra... Jogar o ho, 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 Não, holding é o bonzinho. O Tom na lama, Tom na lama. Joga o Tom na lama, joga o Tom na lama. Joga, 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 joga. Ai, Deus, isso vai ser tão delicioso. E tá acabando, né? Tipo, falta muito pouco pra terminar. E finalmente rolou o beijo. Eu tava, tipo eu tava esperando, né, que, que... aí voltou, né, a Ali Hazelwood começou a falar, tipo, não, ela não sabia exatamente o porquê, eu tava, aí ah, eu tava tipo, ai, vai beijar, ou vai falar que ama ele, vai beijar, ou falar que ama ele, vai beijar, ou falar que ama ele. E eu não tava vendo o, pau, o, o, o pauzinho, né, de, de fala, ele falou, vai beijar, vai beijar, vai beijar. E aí, finalmente, ela falou, não sabia exatamente porquê, mas aí ela, ela beijou ele, e finalmente! E aí, eu, o Adam falou, tipo, não, não, eu, como assim, não, filho da puta, você tá querendo isso há duzentos anos? E aí, a, a, a Olive meio que tipo, mano, por quê? Por quê? Tipo, ai, eu só fiquei, por quê, Adam? Por quê, cacete? E ele tentando manter a integridade dele, tipo, não, é porque você tá apaixonado por outra pessoa, e eu só, Ah, pelo amor de Deus, fala pra ele que você ama ele, que foi uma mentira, puta que me pariu, garoto agora é seu momento! Agora é seu momento! Aí, tipo, e ela ainda falando, não, porque se ela falar, pode ser que não, não queira, que não sei o que, porque ela não tem mais força pra, pra, pra o coração dela vai se destroçar em mil pedaços. Mas minha filha, ela, ele literalmente pegou a tua mão e meteu no pau dele e mostrou que tava duro o cacete. ah eu adorei essa cena, inclusive, da da, da da Olive meio que perguntando e aí, tipo, o Adam meio que puxando assim mostrando ela. Opa! Opa! Eu fiquei, opa! Adorei! Gente, coragem também, né? Puta que me pariu, quem é que faz isso? Gente do céu, eu não sei o que... que... Ele também tava pensando com a outra cabeça, né? Vamos vamo, vamo combinar que ninguém ali tava pensando com a cabeça, com a cabeça científica. <risos> tava pensando com a segunda cabeça. Adorei como a Ali Hazelwood também tava descrevendo as cenas é, hot, as cenas picantes. Tava ótimo também, tipo, ah, aquela... A umidade entre as pernas, uh! rapaz eu, tipo, ela tava querendo isso mas que qualquer coisa é, nós também estamos querendo, estamos lendo 200 páginas, já tenho tempo, estamos querendo isso há muito tempo, inclusive a gente parou na página 245 e lemos o capítulo 15, tá gente eu também, minha filha, tô esperando isso há muito tempo, querida, eu não sabia se ia ter hot, não sabia se ia ter nada, mas essa pequena, essa pequena quantidade foi pouco pra mim, quero mais quero mais, dê-me mais, minha filha Uma excelente, adorei, se tu escrever um hot vou amar porque foi, foi, foi muito legal. Foi realmente muito bom. Adorei o Opa. O Opa foi incrível. Foi Opa, Opa, Ops, Ops. <risos> Adorei. Foi incrível. Foi, foi majestoso. Assim, tipo, incrível. Ai, céus. Cara, e o... A Ai, meu Deus. O Adam é um fofo. Puta que me pariu. Ele, tipo, não. Eu não, eu não te chamei pra cá pra isso. ela Eu não aceitei pra isso também. E, tipo, mas você não precisa fazer isso, mano. Você vai se arrepender, você não vai gostar mais de mim, ele... Aí é, ela, tipo, não, eu não vou me arrepender, só, só, pelo amor de Deus, eu tô querendo isso há tanto tempo já. E você também, Adam, pelo amor de Deus. Dá pra, dá pra verdade surgir, por favor? Gente, a verdade vai ter que surgir, tipo, no próximo capítulo, não é possível. É, no, nos próximos dois capítulos a verdade vai ter que surgir, e aí vai acontecer um negócio com, com o Tom e tudo, e aí vai ser meio que essa questão de vamos tentar acabar com a porra do Tom. É, então, pelo amor de Deus, se reúnam, façam qualquer coisa, comecem a namorar de verdade, poste no Facebook, solta foco, qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, começa a namorar, cacete, de verdade dessa vez, não de mentirinha, por favor, por fa faz isso, gente, pelo amor de Deus, eu já, eu, eu já tô angustiada aqui com, com, com a lerdeza que vocês dois se sentem de, de um tentando é, aprimorar, é, é, qual o nome? respeitar pra caralho o sentimento um do outro, eu sou tô, gente, pelo amor de Deus, existe um limite pra compreensão de, é, emocional, existe um limite, pelo amor de Deus, porque, porra, eu não sei se vocês perceberam o quão bons, né, bonzinhos eles são, sabe, é um nível, assim, tipo, absurdo de que, caralho, não, eu, eu tenho que resp respeitar você ao máximo. Tem que ser sempre você que vai decidir, você que vai liderar, não sei o quê. Eu, eu só vou aceitar se você quiser e mesmo você falando que você quer, você ainda vai ter que me confirmar, tipo, 50 vezes e assinar esse... Esse formulário aqui, colocar seu nome de que eu não tô fazendo nada de errado. Mano do céu, existe limite, gente. Sim, isso é extremamente respeitoso. Uma puta que me pariu. Se chegar a esse limite sempre, não, 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 as próximas gerações são fodidas. É. É, Ou talvez não, né? Se eu sempre fosse assim, talvez fosse mais... Mais decente, né? Uma puta que me pariu, gente. Começa a acelerar um cadinho aí também. Que, que a gente já tá lendo, assim, 280 240, 200 200 e caralhada páginas já, e a gente já tá desesperado. 240 páginas, já estamos já desesperados com, com vocês, o nosso chip é verdadeiro, pelo amor de Deus. Gente, é uma coisa que eu até li no, no Instagram esses dias, que tipo, é, Animist Lovers, Animist Lovers não, Fake, uh, fake Loving, que é esse dia namoro de mentirinha, você sabe que eles vão terminar juntos. Você sabe que eles vão acabar se apaixonando Tipo, fazendo tudo isso É óbvio que isso vai acontecer Mas você mesmo assim, você lê o livro meio que tipo Ai meu Deus, eles estão se apaixonando É a coisa, é, cara, é o, é o mais clichê dos clichês Mas mesmo assim, você lê essa porra e você fica Ai meu Deus, é tão lindo Então tipo, ai cara eu que, eu, Cara, eu queria que isso acontecesse comigo Mas eu, eu sou a única trouxa que se apaixona <risos> Ai Deus, eu sou eu, eu, eu sou uma Eu sou uma meba eu sou a desonra pra profissão, mas enfim, gente, ai, tô satisfeita, finalmente meus bebês estão juntos, mas aí isso ainda vai dar complicação, o próximo capítulo ainda vai dar algum tipo de complicação, quer, quer apostar, gente, vai dar algum tipo de complicação de tipo, nós não deveríamos ter feito isso, não porque você tá apaixonado por outra pessoa, não porque você vai me odiar, não porque não sei o que, e aí a pessoa é tipo, não, nós realmente não deveríamos ter feito isso porque você também tá apaixonado por outra pessoa, e ele tipo, não, não tô apaixonado por outra pessoa, eu também não tô apaixonado por outra pessoa, ai, então por que, que a gente tá demorando... Cassete! sociando aí esse beijo, não sei o quê, pelo amor de Deus! Fiquem juntos, todo mundo quer isso! O mundo inteiro deseja isso, gente! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus, que ódio! Mas enfim. É, é isso, né? Assim, Não tem muito mais que posso falar, além de. Da frustração que eu tô sentindo. Gente, é. é me, namoro de mentira é uma coisa assim que. Você tem que, tem que ter um puta sentimento. Porque, cara, é, é, é fofo, depois é irritante, depois, é, 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 depois você fica... Ah, oh, meu Deus, depois você fica chipando aí, depois... Ship... Ai, cara, é um... É, um é, é maravilhoso, tipo, eu tô realmente muito feliz em ter, estar lendo este livro. Que eu tô realmente muito satisfeita, assim É uma gracinha de livro. Eu espero que termine bem, assim... Porque eu tô realmente... Ai, cara, vocês não têm noção. Eu tô, eu tô aqui no mundo cor-de-rosa, basicamente, por causa desse livro. E ao mesmo tempo triste, porque isso não acontece comigo. Então, tipo, ai, cara, que... que gracinha de livro. Puta que me pariu, que gracinha de livro. Tô realmente completamente apaixonada. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro. Vamos ver se os outros vão me... É deixar tão feliz quanto esse me, está me deixando, né? Pode ser que tudo se arruine no final, né? Eu espero que não, mas pode ser que, né? Ah, o negócio não acabe de uma forma legal. Eu espero que não, porque o livro inteiro foi interessante, sabe? O livro inteiro foi uma gracinha. Se no final ela, ela cagar tudo, eu vou ficar muito chateada. Mas vamos ver, vamos ver como é que vão ser os próximos livros também, que eu tô super animada, né? Para, tipo, para o resto, né? E vamos ver como é que vai ficar. Eu estou abanando o meu gato nesse momento, porque aqui onde eu moro está quente. E eu já estou com raiva, porque o meu inverno acabou. E eu amo o inverno, porque eu, eu gosto de me cobrir, eu gosto de, de ter um bando de, de roupa em cima de mim. Porque eu me sinto confortável, me sinto abraçada. Eu não tenho, eu, eu não tenho isso com o verão, porque é quente. E eu, e eu não quero, eu sinto muito calor. E aí aqui é tá quente, e eu não vou mais poder ter o sentimento de que eu estou sendo abraçada. Então, é, é triste, gente. É triste para pessoas que gostam do inverno e moram no Brasil. Essa tristeza. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês estejam... Meu Deus do céu! Desculpa, gente. Eu... eu... O meu gato levou um susto aqui. Desculpa. É... Espero que vocês estejam gostando. Eu espero que vocês... É, estejam curtindo o livro e os meus comentários e de resto é isso gente, eu tô com um gato meio louco aqui então eu tô meio que dispersa, então até a próxima galerinha, beijinhos e tchau tchau e compartilhem